0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Esse texto teve como principal intuito convocar mentes, corpos e almas para um novo modo de criar e produzir projetos culturais. Para tanto, sua estrutura foi organizada a partir de três partes complementares. Na primeira delas, contemplou-se um breve histórico das políticas culturais recentes no Brasil. O esforço foi de não descolar a dimensão histórica dos modos de produção, entendendo como uma política cultural, ou sua ausência, condiciona nossos modos de fazer. Na segunda parte, foi abordado o tema da elaboração de projetos culturais, mas para além da estrutura básica, presente na grande maioria dos editais. Procurou-se refletir sobre as dimensões social, política e cidadã da idealização escrita e realização de projetos. Na terceira e última parte, procurou-se estabelecer a conexão entre as duas partes antecedentes, demonstrando como a atuação cotidiana de agentes culturais pode contribuir pela construção de agendas no setor. Daniele Sampaio Trecho do livro Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas. Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias! Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui! E eu já estou de volta aos estúdios da Rádio Fêmea Assembleia, mas seguindo criteriosamente os protocolos de segurança contra o coronavírus. E a nossa entrevistada segue de forma totalmente à distância, conversando conosco através das novas tecnologias digitais. Mas olha, o capricho e o zelo da nossa programação continuam os mesmos. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje no programa eu recebo a produtora e gestora cultural, pesquisadora de políticas culturais e fundadora da Sim Cultura. Daniele Sampaio, autora do lançamento Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas, publicado pela editora Javali. O livro tem como objetivo cultivar outros modos de fazer, procurando conectar ações cotidianas à construção de agendas e futuros, além de ser também um convite à atuação mais consciente, efetiva e responsável dos agentes culturais. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Daniele Sampaio, é um prazer recebê-la no Autores e Ideias. Seja muito bem-vinda. E a gente traz aí um tema muito pertinente, que é tratar de elaboração de projetos culturais. A gente vai atender uma pauta da classe artística, dos produtores, e a gente vai aí... Vingar temas para você que nos acompanha e que tem vontade de tirar aquele projeto do computador, aquele projeto da cabeça e pleitear aí financiamentos de agências. Então fique atento esse nosso bate-papo com ela. Daniele Sampaio. Muito bem-vinda Daniele. Muito obrigada
1: Lilian, é um prazer estar aqui com vocês, eu espero atender as expectativas e poder falar bastante sobre a função dos projetos culturais também por uma dinâmica uma perspectiva cidadã.
0: O título do livro que a Daniele Sampaio lança é Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas por uma escrita cidadã publicado pela editora já ali. Daniel, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação?
1: O livro, ele tem assim, uma motivação Primeiro, de conferir um, um aparato técnico, um passo a passo, que ajude agentes culturais a escrever seus projetos. Justamente isso que você falou na introdução. Tirar uma ideia da cabeça e traduzir em texto. Conferir, então, aí o percurso possível para que isso seja realizado. Mas, para além disso, Línia, o meu interesse no livro também esteve em redimensionar a noção de agentes culturais sobre o impacto social das nossas ações. Então, quando eu aprendo a escrever um projeto, quando eu realizo um projeto, eu posso estar vinculando nessas ações também uma dimensão política e social, né? no sentido de que eu não escrevo o projeto apenas para mim mesma, eu não escrevo o projeto apenas pensando no meu grupo, no meu espaço cultural, mas eu amplio o meu olhar, o meu tônus Político para ativar também o meu território, o território onde eu estou inserida. Então, o livro, vamos dizer, ele tem um convite para que agentes culturais possam escrever de uma maneira melhor, mais clara, mais objetiva, mas com uma escrita cidadã que não se distrai aí de funções que eu, no meu entendimento, acho que são fundamentais para a gente poder pensar a cultura por outros vieses,
0: né? E essa ênfase do livro da Daniele, eu acho que é um dos principais diferenciais, porque ele não vai se deter apenas a essa estrutura básica, para você escrever o projeto, né? Ela traz essas reflexões aí pra gente pensar numa dimensão social, política e cidadã, como é o próprio subtítulo do livro, que nós agentes... Culturais temos esse papel a cumprir para a sociedade. Eu vou tratar desse tema, tá, Daniela? Eu quero explorá-lo aqui no nosso bate-papo, mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que ela abre toda essa nossa discussão, né? Por que que ainda é tão difícil para os artistas e para os próprios produtores escreverem e submeterem um projeto cultural às agências de financiamento?
1: pois é eu acho que a gente pode ter duas respostas pelo menos assim tá acho que tem uma primeira de cunho histórico que diz respeito pelo seguinte Lívia até bem pouco tempo atrás escrever projeto era uma coisa muito mais distante do que é hoje porque a gente não tinha tantas linhas de financiamento assim para submeter projetos essa oportunidade de conseguir um financiamento para projetos culturais ela é bastante recente do ponto de vista histórico né a partir de 2003 e 2004 com as políticas culturais implementadas no governo de Lula, né, nas duas gestões do governo Lula, e quando Gilberto Gil esteve frente ao Ministério da Cultura. Então foi ali que esse mecanismo que a gente chama hoje de edital, que é tão é, difundido, ele passou a ser uma realidade palpável para muitos agentes culturais que jamais pensariam em acessar recurso público para financiar os seus projetos. Então, vamos dizer que esse é um aprendizado que é recente. Desde 2004, 2005, os agentes culturais vêm se aprimorando e se apropriando deste instrumento, que é a escrita de projetos, para concorrer a editais. Agora, por que, que ainda é um problema, né? embora seja muito democrático, é, pelo menos assim, a experiência mais democrática que a gente teve na nossa história, né? Não acho que é perfeita, acho que tem questões, mas dentro da nossa experiência é de longe a mais democrática. Mas por que então ainda tem questões, tem problemas? Porque a gente tem uma questão base no Brasil, que é a dificuldade da escrita. Né? Então, uma das perguntas que me motivou, que eu coloco para defrontar na obra, são duas perguntas que eu trago, né? são duas perguntas fundamentais. Primeiro é quem pode escrever e depois quem sabe escrever. Né? Então, a gente não pode naturalizar um processo que não é tão dominado. A gente vive num país de realidade, altas taxas de analfabetismo ainda, né? E boa parte dos nossos agentes culturais são constituídos de mestres, mestras populares que não têm o um letramento, têm uma série de outras habilidades, mas não o um letramento, não são capazes de escrever o seu projeto. Então, não saber escrever, no limite, ataca esses agentes do acesso ao financiamento. Então, um dos propósitos do livro é justamente o de trazer uma estrutura textual bastante intuitiva, bastante pedagógica, de modo que agentes que estão próximas. E próximos desses mestres e mestras, por exemplo, né, que foi o exemplo que eu trouxe aqui para a gente conversar, possam se colocar a serviço à disposição dessas pessoas, dessas artistas e desses artistas, para traduzir, para fazer a tradução dessas ideias, desses projetos para o projeto. Porque um instrumento do projeto, hoje, ele é um, uma condicional para o acesso do financiamento, né? Você não acessa recursos sem escrever projeto. Mas a gente não pode partir do princípio de que isso é dado, de que isso é óbvio. Nem naturalizar isso como se quem sabe escrever sempre soube, quem escreve bem sempre escreveu bem... Então eu refuto essa ideia no livro e o que eu convido, o que eu relembro, na verdade, as pessoas é que escrever envolve método, envolve treino, envolve tema. Então é, é um exercício. Conforme você vai exercitando mais, melhor você vai ficando. Então, até para desnaturalizar né, algumas frases que é bastante recorrentes no meio artístico, que é: ah, eu não vou escrever porque esse projeto não é para mim. Mas como que você já avaliou que esse projeto não é para você? Né? Quais são os fundamentos para essa sentença tão fatalista? É claro que às vezes a gente vai chegar a essa conclusão depois de uma análise: bom, esse edital não é para mim mesmo. Mas a gente não pode tirar essa conclusão antes de ler o edital, de ler o regulamento, de entender quais são os parâmetros, qual o recorte. Em muitos casos, a pessoa sequer se apresenta ao edital porque ela diz para ela mesma, eu não sei escrever, eu não consigo escrever, eu não consigo colocar no papel aquilo que eu falo tão bem, aquilo que na minha cabeça está muito claro, eu não consigo fazer essa ponte, essa travessia, né, então eu tenho para mim que tem que ver com o um histórico da nossa população brasileira mesmo, né, então é algo que nos diz respeito, assim, é algo muito grave, claro, né, que a gente precisa lidar com coragem, uma das maneiras que eu imagino tem que ver com projetos na educação. Né? Então, a gente não, não pode desmerecer, não pode desprezar a importância de uma ação articulada entre cultura e educação nesse sentido.
0: E é tão interessante ouvir a Daniela falando sobre isso, porque a gente pensa exatamente no que, que é a escrita para um projeto cultural, né? o que, que é a escrita de um projeto para você submeter a um financiamento, seja ele público ou privado, essa escrita, ela não é meramente, né, tomar palavras no papel, ela passa aí por uma técnica. E a Daniela chama muita atenção sobre isso, né, sobre a técnica para escrever projetos, destrinchando essa técnica a partir da leitura do livro. E uma coisa que eu achei, assim, muito pertinente, Daniela, é que você... Traz aí que eu não posso ser também só técnica, né? Essa minha escrita Exato. do projeto, ela também tem que ser uma escrita sensível para que eu traga a minha essência artística. Fala pra gente sobre esse equilíbrio dessa escrita. Que ela tem que ser técnica, porque ela tem que contemplar cada um daqueles pontos que estão no edital, mas ela não pode Exato. ser de todo técnica, esquecendo desse viés sensível da própria essência artística, porque senão eu não consigo aí demonstrar todo o potencial do projeto cultural que eu quero trazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Filha, Eu acho que você toca
1: num ponto muito interessante, porque assim, a gente pode tanto cair na armadilha de achar que a técnica não é importante, recusar isso, né? E apostavam dizendo uma escrita que é muito subjetiva, que é muito conferida de sentido, certamente, mas que não atende aí aos requisitos que o próprio regulamento de um, de um programa de financiamento está disponibilizando né, para você. Você ignora isso e sai com uma escrita muito pessoal. Como também cair no excesso de importância da dimensão técnica e fazer um texto que é muito frio, sem alma. Né? Então, são dois perigos que a gente tem, são dois extremos. Então, no livro, eu procuro atentar para a importância da dimensão técnica, no sentido de, de entendê-la como um esqueleto do texto. É né? aquilo que vai dar a estrutura do texto. Então, a gente precisa começar por ela para a gente garantir que aquilo que não pode deixar de estar no texto está lá. Né? Então, a gente precisa respeitar aí uma, vamos dizer, uma sequência de ações para garantir que a gente dê conta, que a gente contemple as perguntas do nosso possível financiador. Uma vez isso estando garantido, aí eu convido as agentes, os agentes culturais, a, ir a, a preencherem esse esqueleto da maneira como elas quiserem. É se floreia. <risos> a estrutura está forte, está firme, ela está dada. Você já contemplou aquilo que se espera dentro desse programa de financiamento. Agora você pode entrar com a sua perspectiva poética, com a sua perspectiva criativa. Né? E aí aí sim você singulariza o projeto de acordo com o seu projeto artístico, toda a sua trajetória artística. Mas, para além disso, eu acredito que a gente ainda possa contemplar uma outra dimensão, que é a dimensão social. Né? Então o livro ele traz aí algumas pistas, né? algumas alguns deslocamentos possíveis, eu não tive nenhuma pretensão de dar respostas prontas. Meu desejo foi mais o de instigar, provocar, acender o desejo, a pergunta, né, o interesse por sair desse modo operandi que está muito arraigado em muitas pessoas e experimentar alguma coisa que seja um pouco mais ampliada, né, um pouco mais arejada. Então, para tentar Fazer esse equilíbrio, como você colocou, o livro ele foi dividido em três eixos estruturais, tá? Esses três eixos, eles são bem conectados. Então, na primeira parte do livro, que eu julgo essencial para o justo entendimento das problemáticas que a gente traz nos capítulos seguintes, eu apresento uma breve contextualização das políticas culturais recentes no Brasil. Por que trazer né, uma, uma, uma passagem sobre políticas culturais no livro? Ah, o meu desejo foi demonstrar como a conjuntura histórica interfere de forma determinante nos nossos modos de imaginar, de criar e produzir. E como a gente pode, uma vez estando conscientes desses processos, né, agir frente à história com outras perspectivas e atitudes? Né? Então, eu posso compreender então que a escassez de linhas de financiamento hoje no Brasil tem uma consequência histórica que eu tenho, vou ter consciência. Uma vez consciência, eu posso responder de maneira diferente frente a esse fenômeno. Como, por exemplo, entendendo a importância da minha participação em espaços como fóruns e conselhos de cultura para participativamente da construção de políticas culturais permanentes na minha cidade. É, eu tenho uma perspectiva no livro que aposta muito na ação local. Eu penso que nesse momento histórico a gente tem pouca força na consolidação de políticas culturais no âmbito federal e, portanto, eu faço um convite para um olhar focado para a dimensão local. Na segunda parte do livro a gente entra no tema da elaboração de projetos propriamente e aí eu passo pelos cinco tópicos que integram esse esqueleto, né, que é presente na grande maioria dos editais culturais e trago como uma metodologia a de apresentar alternadamente quadros ilustrativos com o destrinchar desses tópicos, né, Seguido de um texto prático, de um exemplo prático. Então eu passo pela estrutura e depois eu trago um texto pronto para demonstrar como que aquela estrutura pode se tornar um texto. Né? E para fazer isso é importante dizer que eu me vali de textos de projetos aprovados Sim. junto ao autor Paulista Eduardo Okamoto ao longo dos nossos 15 anos de parceria. tá? Então a, aqui nessa segunda parte do livro a ideia foi reunir teoria e prática partindo de um ponto inicial concreto que pode servir de suporte para o desenvolvimento da escrita de cada uma das pessoas que vão acessar o material. Como você bem destacou, Lília, mas eu vou reiterar, porque isso realmente talvez seja uma das coisas mais importantes dessa obra para mim, tá? eu sempre destaco que o propósito foi o tempo inteiro ir além do roteiro técnico, embora eu considere a técnica importante sim. Né? O que eu procurei empreender nesta parte do livro foi iluminar as dimensões social, política e cidadã intrínsecas, a meu ver, aos processos de idealização escrita e realização de projetos culturais. Intrínsecas, porém preteridas em nossa dinâmica cotidiana. A gente considera uma série de questões, a gente parece tudo muito óbvio depois, né? Quando a gente vê e fala, não, mas é claro que tem uma dimensão social, claro que tem uma dimensão política, mas é claro que tem uma dimensão Cidadã, mas não basta a gente saber aqui no plano mental, a gente precisa se engajar ativamente para fazer isso valer e fazer sentido, né? E por fim, o terceiro eixo, né, a terceira parte do livro, ele consiste na conexão entre as duas primeiras partes. Eu procurei aí demonstrar como a equação entre consciência histórica e uma atuação que eu chamo de mais vigilante pode resultar na consolidação de agendas. Agora, de que maneira? Esse é o desafio que eu convido todas as pessoas a refletir e agir. Né? Como eu disse, eu não tive pretensão de dar respostas prontas, mas o texto procura apontar aí possíveis saídas criativas que podem contribuir para esse oportuno desafio. Então, a expectativa é, antes de estimular as agentes culturais e os agentes culturais a reconhecerem por si as outras possibilidades de ação a partir de suas realidades específicas.
0: Daniela, eu tenho que fazer essa pergunta. né? Eu acho que muita gente que agora nos acompanha Reflete sobre isso também, né? Quando a gente traz essa atuação cidadã para dentro do meu projeto cultural, e pensar um pouco nele ser socialmente responsável, né? Quais pré-requisitos, assim, o que, que eu preciso preencher no meu projeto para que ele realmente se torne um projeto socialmente responsável e que contemple essa atuação cidadã?
1: Olha, Lilia, eu acho que, assim, as respostas que eu vou dar elas vão ser suficientes de saída, tá? Mas eu não vou me furtar do exercício, <risos> Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho de fato que essa dimensão cidadã ela é muito correlacionada com os territórios onde nós estamos inseridos. Então, eu sou uma agente cultural que estou inserida na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Como que eu posso, no meu cotidiano, na minha atuação cotidiana enquanto produtora e gestora de um espaço cultural, desenvolver os meus projetos, não me furtando da dimensão social e cidadã? Acho que há é uma série de saídas, mas eu preciso partir sempre da minha experiência. Por isso que eu estou dizendo que a minha resposta ela vai ser insuficiente porque ela só pode ser pessoal no, num primeiro momento. para ela passar a ser coletiva, a gente precisa estabelecer alguns passos. que no livro, eu não vou dizer que eu resumo, né? Mas eu digo que a, a principal resposta para isso seria a participação social. Então, vou tentar fazer um exercício assim como eu penso, é como eu tento me exercitar dentro desse propósito, tá? Então... Dentro da rotina de uma produtora cultural, a gente escreve projetos, a gente realiza projetos, a gente contrata pessoas, a gente contrata serviços, a gente escolhe os circuitos onde a gente quer passar com o nosso projeto e uma série de situações que nos confere autonomia para fazer escolhas. Então, ao escrever um projeto, eu posso idealizar, que eu estou idealizando, estou no plano das ideias, certo? Eu estou pensando aqui que projeto que eu quero realizar para o próximo ano, em 2022, aqui na Sim cultura, por exemplo. Vamos supor que eu escolha fazer um projeto de distribuição gratuita deste livro. Né, que a gente está falando aqui, que é um projeto concreto, tá? Já estou dando spoiler. <risos> então tem aqui um projeto de distribuição para pontos de cultura, para aldeias indígenas, para quilombos, para bibliotecas comunitárias, para uma série de espaços culturais que eu suponho, imagino, que essa referência possa ajudar, possa contribuir minimamente, tá? Para eu fazer isso, eu vou precisar montar uma equipe. Confere. Eu não faço isso sozinha. Eu posso escrever sozinha, mas eu preciso, no momento de executar esse projeto, construir uma equipe. Só que na minha escrita eu já tenho que colocar isso no papel, né? Eu já registro isso, então eu vou contratar lá uma produtora executiva, uma assistente de produção, uma estagiária de produção. É, enfim, eu posso montar lá a minha equipe. Vamos supor que eu tenha ali cinco, seis funções já estabelecidas para que esse projeto seja realizado. Quando eu penso na contratação dessa equipe, via de regra, a gente tem muitas opções com nomes de homens. É muito fácil a gente montar fichas técnicas majoritariamente masculinas. É uma questão histórica, né? Foram os homens que tiveram mais chance, mais oportunidade de se cacifarem nos, em várias áreas profissionais. E na cultura isso não foi diferente. Então se a gente analisar, fazer uma análise muito preliminar, tá? Ficha as técnicas de espetáculos. Olha lá. Vê quem é que assina a direção, a dramaturgia, a luz, se não é na sua grande maioria homens. Então como é que eu posso me engajar do ponto de vista social e cidadã num momento como esse? Por exemplo, priorizando a contratação de mulheres, por exemplo, priorizando a contratação de pessoas não brancas, por exemplo, priorizando a contratação de pessoas que são deficientes e garantindo aí as condições para que esse trabalho aconteça, né? Por exemplo, incluindo a audiência de pessoas com deficiência dentro dos meus projetos e para isso tendo alguns prefeitos, né? Técnicos para garantir tradutores de língua, de libras, né? A questão de tradução simultânea, enfim, é uma séries de coisas que a gente vai mudando na nossa escrita. O projeto é o mesmo. Né? O projeto, ele continua lá totalmente resguardado, mas ele vai ganhando camadas de complexidade, que são essas camadas de responsabilidade social e cidadã. Então, esse foi um pequenino exemplo que eu dei, que é muito endógeno ainda, né? É uma coisa que vai ficar muito interna dentro do processo criativo do projeto, né? Isso não precisa cair na armadilha do, do marketing da alta promoção, né? Olha, contratamos aqui pessoas negras no nosso projeto, porque isso é um outro risco. Né? Então, se você está interessado ou interessado realmente em transformações, você não precisa ficar se auto-vangloriando quando você cumpre a sua obrigação social. Né? Então, isso não precisa ser publicizado. Isso é uma, uma obrigação, uma resposta física que a gente tem diante de tantas desigualdades que nós temos. Né? Então, isso é uma primeira, um primeiro exercício que eu, que eu digo que a gente pode fazer. Um outro exercício, tem um pouquinho da parte é, externa, né? já da realização do projeto. Eu quero estabelecer aí os circuitos da, da distribuição. Eu posso pensar de uma maneira muito prática e falar, bom, vou distribuir para as secretarias estaduais de cultura e elas que cuidem da distribuição porque aí, eu já digo aqui já vou colocar no meu relatório, aquilo que me interessa que é distribuir X mil exemplares e não tenho nenhum interesse em fazer um monitoramento da entrega desses livros, por exemplo. Bom, então a gente está caindo justamente naquilo que eu estava falando agora que é o marketing da autopromoção. Não é uma função, não é uma ação que tenha responsabilidade social. Se eu quero verdadeiramente que este material chegue nas pontas do Brasil mais profundos, né, lá para que o, o agente a agente cultural que nem sabe que eu existo, né, e também não precisa saber o que ela precisa aprender a escrever e saber que ela pode aprender a escrever, porque essa é a finalidade do, do livro, eu tenho que cuidar desse monitoramento da distribuição, então isso dá muito mais trabalho. Então, mas é isso que eu quero fazer, porque é uma coisa séria. Então, como que a gente pode pensar a distribuição de maneira que a gente possa ter o controle, a monitoração dessa distribuição? Ah, tem algumas possibilidades, a gente vai ter que pensar juntos, por isso que a gente monta uma equipe. Né? Então, vai ter uma pessoa que vai pensar, vai fazer a coordenação da logística de, de distribuição. Nós vamos abrir um edital público e esse edital público vai fazer uma distribuição, vamos dizer, um equilíbrio regional para a gente não cair em outros problemas que é de mil exemplares distribuídos, foram 500 no estado de São Paulo. está tá errado. Então, não foi um projeto que teve aí, responsabilidades para cuidar de uma distribuição equilibrada, né? Então, esse foi o segundo exemplo que eu trouxe. só então, para ilustrar, Línia, que assim, esse exercício que eu estou convidando as pessoas já faz parte das oportunidades que elas têm no cotidiano. É só mudar o olhar, é ativar uma coisa, sabe? É como se tivesse um botãozinho nosso que estava tá desligado, adormecido. Por uma série de questões, inclusive históricas. E que eu tô propondo que a gente acione. Então, quando a gente aciona, imediatamente muda. Aí fica até difícil desmudar. Não sei se existe essa palavra, mas eu vou inventar agora. <risos> <risos> eu acho que fica até difícil de desmudar depois, porque você fica tão dentro de uma outra lógica de entender, não, mas espera aí eu quero fazer direito, eu quero fazer esse projeto chegar na ponta mesmo, não, mas esse jeito eu não vou ficar sabendo, não, né, você vai indo, ativando essa musculatura social que eu acho que é muito bem-vinda, não somente para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto artista, mas sobretudo enquanto classe, Lilian, e aqui talvez eu tenha a chance de falar de uma coisa que eu acho muito cara, que é uma mudança de perspectiva, que nós nós, enquanto agentes culturais, precisamos ter que a gente nunca trabalha sozinho. Mesmo quando a gente acha que a gente está trabalhando sozinho. A gente não trabalha sozinho. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu estou fazendo um projeto e estou apresentando para uma instituição cultural. Ah, eu quero vender esse projeto para uma instituição cultural. Eu também vou precisar passar pela escrita. Também vou ter que colocar em texto o que significa esse projeto, a sinopse do projeto, a ficha técnica do projeto, o release do projeto, o currículo das principais pessoas que compõem a ficha técnica do projeto. Eu estou torcendo para que seja pelo menos meio a meio aí. Né? Já é uma provocação. Né? Pelo menos seja de 50% de mulheres. E aí eu apresento isso para essa instituição. E ela gosta demais me pede uma proposta de cachê. Eu faço uma proposta de cachê. E ela me diz o seguinte, olha, eu te contraproponho 50% a menos do que você está me dizendo, do que você está me propondo, tá? Eu pago 50% do que você me pediu. E aí eu tenho, eu tenho que pensar de duas maneiras. Claro que tem as urgências. Né, de cada situação, cada momento de vida das pessoas. Nós estamos falando, de um, inclusive, num momento agora muito sensível, muito delicado. Mas a gente precisa, aceitando ou não, eu acho que essa decisão é muito pessoal, eu não vou entrar no mérito de dizer aceita ou não aceita, mas eu acho que, independentemente da resposta final, se é sim ou não, o como a gente responde a uma proposta como essa é fundamental para que a gente não se comprometa enquanto classe. Então, eu vou dar é, um exemplo de como eu poderia responder no sim ou no não, tá? Para poder deixar aqui bem ilustrado. Então, vamos supor que eu diga não. Então, como que eu digo não pensando nessa dimensão de classe? Eu respondo pela classe teatral, eu não respondo sozinha. Então, eu poderia dizer para a minha contratante que, infelizmente, neste momento da nossa trajetória, eu não tenho condições de atender o pedido dela, mas que eu fico à disposição para que a gente possa voltar a se falar em outro momento, tá? É uma maneira delicada de dizer não, eu não me comprometo com este financiador, mas se eu tivesse em outro momento histórico que não esse, eu ainda trabalharia numa dimensão mais profunda, que é problematizar a contraproposta. Dizer, olha, já faz muitos anos que nós trabalhamos em outros parâmetros, então esse parâmetro não é mais para nós. Né, de maneira com paz tá, também para esse financiador de que claro, você está pagando muito abaixo. Isso não é um cachê digno para um trabalho que é desenvolvido há 15, 20 anos. E eu não acho que seria digno para quem está com dois, mas quando a gente começa... Tem um livro do José Salamago, na verdade é um livro de entrevista dele e da Pilar Rio, que é a jornalista que foi casada com ele, né, jornalista espanhola. E tem um momento bonito que ele, ele romantiza, assim, a ideia sobre uma grande carreira, né, na literatura. Ele fala, olha, no começo a gente só tem que dizer sim, porque é preciso estar em todos os lugares. Depois de um tempo que se pode escolher. Eu estou trazendo essa história que eu gosto de uns causos, sabe, Lilian? Todas as minhas conversas eu trago uns causos. Eu acho que os causos nos ajudam a ilustrar de uma maneira mais objetiva o que eu estou querendo dizer. Eu acho que cada pessoa é capaz de dizer, nesse momento eu posso dizer não, nesse momento eu não posso dizer não, tá? Então a minha primeira tentativa aqui foi dizer como a gente pode dizer não de uma maneira ética, política e socialmente responsável com os nossos pares e as nossas pares, né, com os demais artistas. Agora, se eu não puder dizer não, e se eu não tiver condições de recusar, eu sei que está muito abaixo, eu sei que não está justo, como é que eu sigo essa contratação de maneira a não me colocar de maneira indigna frente a essa contratação e nem me comprometer enquanto classe? Ah, tem muitas maneiras. Uma delas é dizer: olha, eu estou muito interessada em realizar esse projeto com você. Ele realmente está muito abaixo do que eu pratico. Muito abaixo. O valor do meu cachê é realmente aquele que eu te passei. Mas eu gostaria de realizar esse projeto com você, portanto, eu vou. E eu realizo o projeto da melhor maneira possível. Por que, que eu estou trazendo esses dois exemplos de saída? Porque quase sempre, quando a gente se encontra em situações difíceis como essa, de dizer sim ou não, e a gente não está em condições de dizer não, a gente pode aceitar sem ter esse cuidado de responder enquanto classe. E aí o que, que acontece? Para aquela pessoa que está contratando, ela se convence que é aquele valor mesmo, que é aquilo que vale. E na próxima contratação, quando alguém for falar, ah, mas isso está muito abaixo para mim, eles vão dizer, mas a Daniele Sampaio está fazendo por tanto, e você não quer fazer por tal, tal valor? Mas a ciclana de tal está fazendo por tanto? Não, você que está equivocada, está todo mundo fazendo por tanto. Entende, Línia? É muito sutil, mas é realmente uma, uma ativação de um outro tomo, de compreensão. Né, de categoria, nós estamos sempre em categoria, eu sempre estou representando toda a gama de produtoras e produtores e agentes culturais, quando eu estou respondendo a um único e mail Eu não apulo sozinha. Eu, eu preciso trabalhar pelo coletivo, eu preciso trabalhar pelo coletivo, eu preciso trabalhar para condições melhores para todas as pessoas e não apenas para mim, né? Vou trazer uma outra referência, que é aquele documentário da Estamira que eu adoro. Tem um momento que ela fala uma coisa, ela quer se referenciar a pessoas que fazem tapaças, né? E ela diz assim, "Eu é o esperto ao contrário. Eu adoro essa imagem, né, o esperto ao contrário, aquele que quer se dar bem rápido, e aí ele acha que ele está saindo muito bem, só que isso vai vir né, contra ele e todo mundo no curtíssimo prazo. Então é uma maneira muito imediatista e ensimismada de agir. E eu, pessoalmente, estou bastante convencida de que isso não vai nos levar a lugar nenhum. Só vai nos colocar cada vez mais recém das premissas neoliberais. Então eu penso em mim, eu cuido de mim, eu desenvolvo o meu grupo e acho que o meu entorno não imposta, não interessa. Isso é uma armadilha, uma grande armadilha.
0: Excelente. Eu acho que a Daniele está falando aqui para a gente pensar quanto classe artística, mas eu acho que essas colocações que a Daniele coloca extrapolam a classe artística. né? Ela vai para outras categorias classistas e a gente precisa muito trazer essas reflexões para o nosso âmbito. E eu quero aproveitar que a gente está aqui numa emissora de um poder legislativo e, claro, na reta final aqui do nosso bate-papo com a Daniele e lançar essa pergunta, porque eu acho que ela pode sim responder e com todo o cabedal de conhecimento que ela traz, né? E com as próprias reflexões que a gente vem discutindo aqui ao longo do nosso bate-papo. E aí eu quero te fazer essa pergunta, Daniele. Por que que é... Tão importante ao artista, ao produtor cultural, pensar no âmbito político e social do seu projeto, sobretudo no atual cenário em que os artistas estão no país. Olha, Lília, eu penso que a
1: gente tem aqui uma, um cenário que é, assim, dos piores que a gente pode imaginar. Nos meus estudos acerca de políticas culturais, eu tenho um recorte que é de 1930 para cá, né? Então, antes de 1930, eu sei muito superficialmente, então eu sempre me balizo a partir de 1930 e observo o que, que nós, qual foi a performance das políticas culturais até então. Quais são os aprendizados históricos que a gente pode ter com isso? E aqui, da minha pouquíssima experiência, né, o que eu aposto, né, o que eu acredito, o que eu confio, é que a gente já entendeu que agir sozinho, trabalhar sozinho, primeiro que é muito desgastante. Né? Desenvolver um projeto atrás do outro, ele é muito desgastante. Correr atrás de financiamento a cada projeto que você termina é muito desgastante. Quando você tem 20 anos de idade, você faz isso de uma maneira muito tranquila, porque você tem energia, a juventude né, nos confere essa condição. Mas com o decorrer do tempo, fica eu brinco até que fica deselegante. <risos> né, eu digo, olha, até os 30 a gente corre, a gente sua, a gente. Mas depois dos 30 eu acho que a gente tem que mudar né, aí a maneira de atuar. Ela tem que ser um pouco mais lapidada, ela tem que ser um pouco mais madura, ela tem que ser estratégica. Na verdade, eu acho que ela tem que ser estratégica desde sempre, mas eu acredito que a gente não pode pular etapas também no um amadurecimento de uma pessoa e de uma profissão. E assim eu entendo a produção cultural. No começo a pessoa vai escrever projeto para todos os editais, para todas as instituições. E não, não acho que tá errado isso, não. Eu acho que aí ela vai mapeando também quais são as suas interlocuções possíveis. Depois ela filtra. Ela vai entendendo assim, ah, então eu dialogo mais ou menos nesse circuito, com essas pessoas, com essas instituições, nesses festivais, né, e por aí vai. Então tá tudo certo. A questão é que com o passar dos anos, das décadas, a gente percebe que esse modus operante ele é muito cansativo, ele é muito exigente. Né? Você trabalha demais sempre para fazer um projeto. Depois você trabalha demais sempre para fazer o segundo projeto. Depois você trabalha demais sempre para fazer o terceiro projeto. E você não sai nesse ciclo vicioso. Como é que a gente quebra isso? Como é que a gente se livra um pouco dessa ação condicional, vamos dizer assim? Né? Como é que eu me liberto disso? Eu não vejo outra saída, Liliana, senão a luta por políticas culturais estruturantes. De que maneira? Eu acho que, se a gente for falar de uma perspectiva histórica mais recente, toda a articulação em torno da Audi Blanc ela nos trouxe, ela nos relembrou o que, que a paz participação social e, portanto, cidadã é capaz. Nós tivemos a aprovação da Lei Aldeblanc em um tempo recorde. Né? Tivemos a liberação de um recurso orçamentário recorde. Tivemos uma série de problemas na implementação da lei e precisamos fazer a crítica amiga, que eu costumo dizer, que é aquela que compreende a importância da lei e seus limites e que aponta os seus aprimoramentos e não fica só a crítica pela crítica. É claro que teve problemas. É claro que teve problemas, e a gente precisa fazer essa análise de uma maneira madura, de uma maneira responsável. Então, o que a gente observou ali, neste momento histórico, que a gente, a gente já tem no âmbito da cultura, um desmantelamento de pelo menos cinco anos. Né? Não foi a pandemia que nos colocou no lugar onde nós estamos agora. A pandemia apenas expôs isso, né? deixou, vamos dizer assim, a coisa muito evidente, muito escancarada. Mas desde 2016 a gente vem sofrendo golpe atrás de golpe, né? Então todo o desmantelamento do Ministério da Cultura, o desmantelamento de uma série de programas e ações culturais, próprio incêndio agora que a gente né, tristemente testemunhou da nossa Cinemateca, né, a testemunho desse descaso, ou descaso não, né, porque para mim isso é um projeto, né, é um projeto que a gente chama de guerra cultural. Então... Todo esse debate em torno da Aldir Blanc nos lembrou que a articulação social tem resultado. É inevitável. É inevitável. Se a articulação social tem resultado. Tem uma equação que funciona, é essa. Tá? Então, uma das oportunidades que a gente teve agora foi de experienciar o que significa um sistema nacional de cultura ativado. O que significa ter orçamento garantido o que significa a transferência fundo a fundo, que é uma das pautas mais fortes das últimas duas décadas, né? O debate em torno do Sistema Nacional de Cultura ficou muito forte ali no final da primeira década dos anos 2000, início de 2010 ali, porque era justamente a estratégia para a gente dialogar com o Legislativo e garantir em lei que a gente tivesse uma dotação orçamentária no âmbito federal, no âmbito estadual ou no âmbito municipal. Ora, o que, que isso significa? que a gente vai ter a garantia de recursos sendo distribuídos lá com essa capilaridade, chegando na ponta. Né? Então a gente tem opções de financiamento público para que a gente, a gente cultural de qualquer cidade, possa submeter o seu projeto. Então eu não vejo outra saída senão a gente apostar na implementação do Sistema Nacional de Cultura. Eu não acho que isso é rápido, eu não acho que isso é fácil, mas não acho também que é impossível. E acho que nós temos um legado a deixar para quem vai vir depois. Foi passado para nós esse bastão. A gente também tem uma responsabilidade de seguir, de prosseguir, de avançar e deixar um novo problema né? avançar com essa pauta. Agora, como? A gente precisa ativar o nosso espaço de participação social. E também a Lei de Blanc nos trouxe essa oportunidade. São então, inúmeras cidades hoje que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura. Mais de 50% dos municípios brasileiros hoje estão aderidos ao Sistema Nacional de Cultura. Alguém poderá dizer aí, mas só ah, 50% é muito pouco. E aí eu vou dizer o seguinte: nós estamos falando de um país de dimensões continentais. Não é pouco. Não é pouco. Agora, esse é o primeiro passo: tem uma lição de casa, tem uma tarefa de casa que precisa ser implementada, entre elas, a consolidação daquilo que a gente chama de EPF da cultura, conselho, plano, e fundo. Então, olha, temos coisas a fazer, né? A gente tem coisas para fazer no ponto imediato. Se a gente não tem esforços para isso, a gente vai estar tá daqui a cinco anos no mesmo cotidiano que a gente está agora. Daqui a dez anos com o mesmo cotidiano que a gente está agora trabalhando imensamente para realizar um projeto e depois começar tudo de novo. Eu acho que a gente merece outra narrativa, Eu acho que a gente merece contar uma outra história, vivenciar uma outra história. Eu acredito que o caminho para isso é a consolidação do Sistema Nacional de Cultura, que vai garantir aí a transferência direta de recursos fundo a fundo e uma política de Estado né, verdadeiramente
0: implementada no país. E a gente concorda muito com isso, tá? Eu converso que com bom, ela, Daniela Sampaio, produtora, gestora cultural, pesquisadora de políticas culturais, fundadora da SimCultura, uma produtora cultural especializada em artes da cena. E a Daniela é autora do livro... Elaboração de Projetos para o Desenvolvimento de Agentes e Agendas, publicado pela editora Javali e que é tema do Autores e Ideias de hoje. Daniele, quem está sintonizado agora no nosso bate-papo? Quer adquirir a publicação? Tá linda, tá? O designer do livro tá muito bacana, bem diferente, bem criativo, muito bonito e, claro, trazendo aí temas muito pertinentes para agentes, culturais, produtores, para toda a classe artística, a gente pensar numa elaboração de projeto pautado aí numa atuação cidadã. Quem quer adquirir o livro, como é que faz, Daniele? Passa agora todas as coordenadas pra gente. Tem
1: dois caminhos possíveis, Lilian. Primeiro, a versão gratuita, que está disponível no site da Sim Cultura. O site é simculturatudojunto.art com mudo.br Vou repetir, tá? em cultura tudo junto, ponto, arte, ponto, Lá na seção publicações, clicando vai ser a primeira imagem que aparece, é só seguir o passo a passo e baixar gratuitamente. Para quem, no entanto, gosta de papel, que é o meu caso, <risos> há também uma versão especial impressa. São apenas 100 exemplares que a gente tá vendendo, porque eu tenho uma outra finalidade, tem uma cota de descrição gratuita, né, que a gente vai fazer justamente. Mas essa versão impressa pode ser adquirida no site da Editora Javali, que é a responsável pela edição do livro. Então é editorajavali.com. Então tá dado aí. Ah, é importante dizer, Lilian, o pois preço não. é popular, tá? São
0: 20 reais. Opa, coisa boa. Olha só, gente. Então tá dada aí todas as coordenadas, não tem desculpa para você ficar sem o seu exemplar. E Daniel, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco. A gente sabe que tá aqui com a sua agenda super atarefada, Daniel, terminando a nossa entrevista tem ainda oficinas para desenvolver, eu quero muito agradecer a gentileza, a disponibilidade de você ter conversado conosco e trazer essa discussão que ainda carece no âmbito artístico, essa discussão e essas reflexões, eu quero deixar registrado aqui em nome de toda a emissora o nosso muito obrigado
1: o prazer foi todo meu foi uma satisfação estar tá aqui eu prezo demais por esses espaços de conversa, de troca eu sempre acho que é uma interlocução então a gente sai sempre alimentado desses espaços né? eu espero que as pessoas que estão ouvindo, né, a gente saia tão alimentada como eu estou saindo e instigada a exercer uma outra atuação no âmbito da cultura e das artes, tomara vou
0: torcer para isso muito obrigada pelo convite,
1: foi um prazer
0: e depois deste nosso bate-papo com Daniela Sampaio eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com autores e ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo! O nosso WhatsApp é 8598-201-4848 e o e-mail é fmassembleia@l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura.
1: Informe Literário
0: Se você gosta de teatro e não dispensa uma boa adaptação literária, fique atento a essa dica. A plataforma Encontomarcado.com.br. Disponibiliza online o espetáculo Plantou Palavra, colheu poesia. A peça é uma adaptação do livro homônimo da premiada escritora cearense Socorro Racioli. O espetáculo está dividido em cinco episódios que serão exibidos gratuitamente até o fim de outubro. Em cena, a vida é a obra do poeta popular Patativa do açaré com forte influência das trupes do Teatro Mambembe, a montagem traz três atores se desdobrando em diversos personagens que, juntos, contam a história de Francisco, um menino que se retira com a família para Saré. Lá ele conhece um agricultor e poeta chamado Antônio e, a partir desse encontro, começa sua aventura em busca de descobrir como se faz poesia. O espetáculo pode ser conferido no site encontomarcado.com.br. Você não pode perder. A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz, gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo e coordenador de programação e áudio Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias A história da literatura que você precisa ouvir.